0: Sehr geehrte Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Mein Name ist Tom Oliver Regenauer und ich freue mich als heutigen Gast begrüßen zu dürfen, den wunderbaren und einzigartigen Marco Riemer. Hallo Marco. Hallo Tom. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, unser Thema heute, die fünfte Gewalt, so habe ich in einem aktuellen Artikel die neue Medienlandschaft beschrieben, also die unabhängigen, freien, alternativen Medien, wie man auch immer dazu sagen möchte. Ähm, fünfte Gewalt deswegen, weil offensichtlich die vierte Gewalt, die sogenannte vierte Gewalt ihrer Aufgabe, ihrer Kernaufgabe, äh, zusehends weniger nachkommt. Und das wäre ja eigentlich eben eine kritische Betrachtung der, der Mächtigen, des Staates, der Konzernoligarchie. Ja, also äh, einfach kritisches Hinterfragen, investigative Recherchen. Man hat aber das Gefühl, in den speziell letzten drei Jahren und im Rahmen von Corona und äh, Ukraine-Krise, Klimawandel, dass die vierte Gewalt sich eher in Richtung ja, Anwalt der Mächtigen entwickelt und anstatt, um es mit äh, Augstein zu sagen, anstatt zu schreiben, was ist, eher schreibt, was sein soll, beziehungsweise was wir denken sollen. Und ähm, deswegen die Frage an dich, und es freut mich sehr, dass du als Medienprofi äh, hier äh, heute zu Gast bist. Ähm, die Frage an dich, wie hast du das erlebt? Du bist seit 83, ich glaube, man muss dich fast gar nicht vorstellen, die meisten werden dich kennen, aber du bist seit 83 im Medienzirkus aktiv mit verschiedenen Comedy-Programmen, die im Laufe der Zeit knapp eine Million Menschen besucht haben. Ähm, du hattest verschiedene Sendungen und Comedy-Musicals. Du warst in den 90ern Teil der sehr bekannten Wochenshow mit Ingolf Lück auf Sat 1 und hattest 2018 macht auch noch deine eigene Sendung bei Sat. 1, die Marco-Rima-Show. Wie hast du diese Entwicklung erlebt über die Jahrzehnte? Wie hat sich der Medienzirkus verändert? Gab es Ansagen, was für Themen zu behandeln sind oder was eben ausgeklammert
1: werden muss? Und ähm, wie siehst du das von ja, im Vergleich früher bis heute? Also zu Beginn meiner Karriere äh, war es natürlich einfach toll, wenn man in den Medien erschienen ist. Äh, das heißt... Äh, zu Beginn meiner Karriere als äh, Kabarettist, mit Cabaret, äh, Cabaretino Don Marcocello hießen wir noch, äh, waren wir sehr glücklich, dass natürlich so ein, ein Lokalblatt bei uns reingeguckt hat. Damals wurden ja noch Kritiken geschrieben und, äh, oder man hat einen Lobgesang bekommen auf das, was man äh, vorgeführt hat und äh, das hat auch dazu beigetragen, dass man natürlich ähm, Öffentlichkeit bekommen hat, dass die Leute aufmerksam geworden sind auf einen und das war eigentlich sehr nett und mit gewissen Journalisten habe ich heute noch Kontakt, die damals ähm, ja, meine ähm, Kabarettprogramme begleitet haben und auch kommentiert haben und äh, natürlich habe ich sehr schnell herausgefunden, ein Kritiker kritisiert halt, und ansonsten ist es ein Lobgesang. Und dann hat man halt so äh, beides erlebt. Äh, die einen, die äh, sehr viel Spaß hatten und dann äh, natürlich auch eine Klientel an Journalisten, die gesagt haben, äh, da hauen wir immer drauf. Egal, was der bringt, ähm, de, de, den machen wir ein bisschen fertig. Und ich sage jetzt mal, mit bisschen fertig machen heißt, äh, wir wurden aus, äh, als Sauglattisten bezeichnet. Als wir zum ersten Mal den Privalo bekommen haben, das ist so eine Auszeichnung der Schweiz. Jetzt das ist das die höchste Ablattis
0: Auszeichnung der Schweiz, ne? Also ja, du genau, hast genau sogar viermal bekommen.
1: Genau, jetzt hat auch der Sauglatismus Einzug äh, gehalten. Ähm, natürlich waren wir nicht die sozialkritisch engagierten Kabarettisten. Wir haben einfach äh, Spaß gemacht, die Leute unterhalten wollen und und und. Und äh, nach sieben Jahren, so lange hat meine Nacht gedauert, bis wir populär waren, ähm, äh, haben wir natürlich dann die großen Hallen gefüllt, also Hallen, großen Theater mit so zwischen 700 und 1100 Plätzen, was in der Schweiz groß ist. Ähm, natürlich sind meine Kollegen in der heutigen Zeit so Kaya Jana oder Divertimento, die, die spielen dann in, in, in großen Hallen. Ähm, da bin ich jetzt schon älter. Ist aber auch gut so, ich, ich mag das Publikum nahe bei mir. Und äh, so hat man gelernt, mit der Pässe zu leben, umzugehen. Ähm, und man hat auch gewusst, wenn man Mist gebaut hat, hat man einen auf den Deckel bekommen. Und je nachdem, äh, so, ich sage jetzt mal bei den sogenannten ähm, wichtigen Medien, äh, die vor allem so äh, Rignier, äh, Tamedia, da, da, da hat man teilweise auch persönliche Kontakte geknüpft zu Journalisten. Und äh, das war alles so auch im Austausch. Also, man konnte sich gegenseitig anrufen. Man hatte auch die Telefonnummern. Und die haben dann auch, ich weiß noch, als ich aufgehört habe mit Marco Cello, hat mir mein, der Röne Hildbrand hieß der, hat mich dann angerufen und gesagt: Du, das ist eine Schlagzeile und dann ist es aus. Und dann wäre es das auch gewesen. Das war alles eigentlich auch sehr fair. Das Einzige, was sich dann über die Jahre geändert hat, dass vielleicht der Inhalt total fair war, aber die Schlagzeile war bescheiden. Und äh, ich habe dann einmal, habe ich dann irgendwann auch Abstand genommen von, von Blick, weil äh, uns ein Journalist drei Tage begleitet hat. Meine Frau hat zum ersten Mal ein Comedy-Musical ähm, äh, produziert. Sie war damals hochschwanger und äh, ja, musste 70 Leute irgendwie... Ähm, ähm, Schaukeln plus äh, das Budget war 5,5 Millionen, was wir selber in die Hand genommen haben. Also wir mussten das erspielen. Und dann war die, die äh, Schlagzeile, wie ist Sex mit einem Kabarettisten? Und das ist so, äh, okay, dann war es das gewesen. Und so zwei, drei Jahre später hat sich dann ein neuer äh, Unterhaltungschef von Blick dann bei uns gemeldet und äh, nachgefragt, warum wir nichts mehr mit ihnen machen würden und so. Und dann haben wir ihm das erzählt, und äh, aber auch wieder geeinigt, war gut. Und dann ist man Hand in Hand äh, sozusagen wieder einen, äh, einen Weg gegangen. Und wie gesagt, man hat äh, sich gekannt, miteinander gesprochen, man konnte auch mal verärgert sein, whatever. Und ich hatte nie ein Problem, wenn ich äh, Mist gebaut habe, dass ich dann halt auch negativ mal in den Schlagzeilen war. Aber es war auch schön, wenn, wenn man gelobt wurde. Und es war so... So ein Spiel.
0: Eine friedliche Koexistenz sozusagen. Und genau. äh, für genau. die Nicht-Schweizer muss man auch noch sagen, vielleicht Blick ist so das Pendant zu bild -Zeitung, ne? Also in der Schweiz,
1: ähm, Boulevardpresse, ja im Prinzip. Äh, genau. Ja. Und dann gibt es natürlich so Ableger wie 20 Minuten oder jetzt, äh, also eine wirklich katastrophale Zeitung ist äh, Nau.ch. Die schreiben alles ab, aber nicht mal das können sie. Das sind dann irgendwelche, ich, keine Ahnung, Schüler oder whatever. Die schreiben dann wirklich alles ab und ähm, reißen viele Dinge aus dem Kontext. Das ist dann diese Schlagzeilengeneration, äh, die ähm, erzeugt wurde. Ich meine Schlagzeilen gab es schon immer. Schon äh, Cesar Kaiser, ein ganz berühmter Kabarettist, hat ein schönes Moritat dazu äh, äh, verfasst, 1964, das Geschäft mit dem Tod. Ein wunderschönes Moritat. Und das hat, ich meine, es hat sich ja nicht geändert. Nur das Problem ist einfach, du hast so eine Empörungsgesellschaft mittlerweile. Ja. Das heißt, man regt sich über alles und jedes auf. Es ist nur noch schwarz und weiß. Und jetzt halt in den letzten drei Jahren, wo es um das Leben ging, sprich, man hat ja den Leuten jeden Tag gesagt, du stirbst. Also wer Corona bekommt, ist tot. Ja, ja, ja. Und dann kommt so ein Typ wie ich, der natürlich ganz anders ähm, drauf ist. Ich habe dann immer gesagt, äh, ja, am Anfang auch so, okay, äh, beobachte ich mal. Also Ganz normalen, gesunden Menschenverstand und dann irgendwann habe ich halt viele andere, andere Stimmen gehört, nicht nur die Wissenschaft, die uns äh, so verkauft wurde, die Experten, was wir jetzt heute auch wieder haben, bei Klima, bei Ukraine-Krieg und, und, und. Also die Experten, die sagen: Nee, nee, die CS, die geht, die ist too big to fail. Und zwei Stunden später ist sie weg. Ja. Und, oder? Äh, ja, die Russen sind ausgeschossen, tot und fer fertig, der Krieg ist gleich zu Ende, äh, aber sie greifen dann Tags Deutschland an. Und beim Klimawandel ist es auch so, äh, in, also haben wir ja dann mit Thunberg, die auch gesagt hat, äh, glaubst ich, nach ihrem ersten Auftritt in fünf Jahren sind wir alle kaputt. Ja, und das ist dann schwierig, und die Leute fangen das an zu glauben, und wenn du mit, plötzlich mit Angst konfrontiert wirst, bist du natürlich ein Feind. Und dann ist alles ganz schlimm. Und hin und wieder gibt es Leute, die sagen, ja, du warst aber schon auch sehr extrem. Und wenn ich dann nachfrage, ja, was habe ich denn gesagt? Dann ist, die, also die Antwort ist hm. dann immer, gut, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber es war schlimm. <lacht> und dann sage ich, ja, okay, wenn Eigenverantwortung schlimm ist, Empathie, ähm, Respekt und, und, und ähm, ja, dass mir mein Körper äh, selbst gehört, über den bestimme ich selber. Wenn das schlimm ist, dann weiß ich auch nicht so genau, wo wir, äh, wo wir stehen, also mm. in, welch, in welchen Zeiten wir leben. Und dann merkst du so wie die, ach so, aha, ja, das, das denke ich ja auch. So, ja eben, ja, ja. aber dafür wirst du dann natürlich abgestraft und es gibt ganz klar nach wie vor ein Framing und bei gewissen äh, Medien bin ich immer noch außen vor. Ja. Was jetzt auch sehr lustig war, ich habe ähm, ein paar Nachforschungen gemacht, so von wegen, ich würde 24 gerne nach Deutschland gehen, auf eine Tour und da gibt es einfach Theater, die sagen, ja, nee, äh, nee, das ist so ein Querdenker, das ist so, nee, die nehmen wir nicht. Und da denkst du so, hä? Also, hey, Meinungsfreiheit, äh, schon, auch, auch mal was gehört oder vielleicht im, äh, die, die Artikel im Grundgesetz gelesen, also bei uns in, in der Bundesverfassung, ja, ja. Grundgesetz und Bundesverfassung schützt uns ja vor dem politischen Übergriff. Ja klar. Und natürlich gibt es Regeln im Leben, aber solange ich nicht zum Mord und Totschlag aufrufe, denke ich immer, eigentlich ist alles in Ordnung, aber war es dann halt eben nicht mehr.
0: Ja. Und, und Medien, äh, im Prinzip, es geht ja nicht nur um Meinungsfreiheit, da geht es ja auch um die äh, Freiheit der Kunst. Ja. Und meiner Meinung nach ist Kunst eigentlich nur gut, wenn 50 Prozent sie äh, scheiße finden und 50 Prozent klatschen, weil wenn es alle gut finden, ist es Entertainment und seicht in der Regel. Also Kunst hat ja die Aufgabe der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten auch und die Dinge auf, oder Politiker aufs Korn zu nehmen ja und, und äh, sich darüber lustig zu machen. Der Hofnarr war schon immer der Einzige, der auch im Mittelalter den, den König kritisieren durfte. Und wir sind ja jetzt äh, fast schon dort äh, angekommen, dass man nicht mal das mehr darf. Also, ähm, mhm. dass man dass man einen Roger Waters versucht, als Antisemit äh, zu canceln, mhm. ja, ja. Also, weil er irgendwelche rosa Schweine bei Pink Floyd fliegen lässt, ne, also bei den Shows fliegen lässt, die Pink Floyd aber seit den 80ern bei jeder Show fliegen lässt. Mit verschiedensten politischen Motiven und das soll provozieren, es soll Diskurs anregen. Und das ist im Prinzip ja auch, was Kunst tun soll oder Kabarett, ja. Also, und mhm. wie du vorhin gesagt hast, ich habe dich auch nicht als äh, politischen Kabarettisten wahrgenommen. Ne? Also bei der die Wochen, die Wochenshow war eine einfach, das war lustig, ne? Das war mhm. Ingolf Lück und die äh, Kollegen da, das war eigentlich einfach Klamauk, ja. Also es gab natürlich, hat man aktuelle Themen aufgegriffen. Aber es war jetzt nicht politisch in dem Sinne. Also ich gehe davon aus, es gab da auch keinen redaktionellen Einfluss, dass man euch gesagt hat, in diese Richtung darfst du nicht gehen oder das darf man nicht thematisieren. Es war im Prinzip offen. Ne? Wir haben Zeit.
1: voll auf den Lach abgezielt. Und äh, wie gesagt, ich bin auch ein Alien aus dem letzten Jahrtausend. Das heißt, äh, ich bin mit Flachwitzen, mit äh, politisch nicht korrekt, korrekten Witzen, mit, mit äh, Witzen aufgewachsen. Das war äh, völlig normal. Und äh, an Fasching sind wir natürlich als Indianer gegangen oder haben uns das Gesicht schwarz angemalt und ich kaufe heute noch einen Mohrupf und das, oder Negerkuss, und das hat, hatte für mich nie irgendwie äh, eine, eine Bedeutung, ich bin damit so aufgewachsen, das war nicht schlimm, und ich finde es immer lustig, wenn sich Menschen so bemühen, so von wegen, naja, wir müssen mal über diese Native Americans reden und dann irgendeiner über wen, und dann sagt einer so, Indianer, Ach so dann ja. sagt er gleich Indianer, ich weiß, Aber, ähm, und das ist alles sehr schräg und ich, ich war ja wirklich auch unterhaltender Kabarettist, also ich wollte die Leute zum Lachen bringen und hatte auch jetzt keine Position innerhalb meiner politisch ähm, engagierten äh, Kollegen, die ja als Satiriker äh, hoch angepriesen waren und äh, natürlich äh, ein Widerwort äh, gegenüber Staat und Politik und bla und so, aber in der Zeit waren die alle komplett beim Staat. Und warum? Weil sie Angst hatten. Sie hatten einfach nur Angst, sie sterben und äh, wie schnell, dass das gegangen ist. Und ich wurde dann plötzlich vom, ähm, ich sage mal Unterhaltungsfuzzi eigentlich zum Satiriker. Hm. Äh, war eine ne super Geschichte irgendwie. Also spannend, weil ich habe dann noch einmal gelernt, mit dem Wort ganz anders umzugehen. Und es war sehr spannend. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Menschen aus der Wissenschaft. Aus der anderen Wissenschaft, eben Wissen schaffen und sich irren und in Frage stellen. Ich habe mich mit der Bundesverfassung auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ging dann auch Menschen wieder auf den Senkel, wenn du gesagt hast: Hey Leute, wenn ihr da so weitermacht, wir verlieren unsere demokratischen Rechte. Wir, wir, wir gehen auf einem ganz ähm, schmalen Pfad, äh, um unsere Freiheiten abzugeben. Neutralität wird ja jetzt auch wieder ganz anders und ja. neu diskutiert. Es geht mir nicht darum, dass man Dinge äh, diskutieren soll oder darf, ist sogar wichtig, aber der Diskurs und die Debattenkultur in den letzten drei Jahren hat ja komplett gefehlt und da wurden dann Leu plötzlich Leute, ich weiß noch, äh, von Donani war bei, bei Markus Lanz äh, in der in Sendung, der wurde richtig zur Sau gemacht und ich meine, er hat Geschichte nicht nur erlebt, sondern gelebt und sein, sein, sein Denken oder sein äh, Rat als weiser und nicht jetzt als alter weiser Mann wurde dann äh, total äh, vernichtet hm. und plötzlich wurden Menschen wie Helmut Schmidt, der mh, richtig gute Dinge gesagt äh, hat, die wurden plötzlich auch ähm, als Idioten, zu Idioten erklärt, so von wegen, naja, bei dem Interview, da war er halt schon so ein bisschen senil ja. und du hast einfach gemerkt, äh, egal was du sagst, dir wird das Wort ständig im, im Mund umgedreht, und witzigerweise jetzt, wo vieles aufgeflogen ist, wo, wir, wo, wo sich ja die Theorien, eben die Verschwörungstheorien auch äh, irgendwie als Wahrheiten äh, zeigen, da können die Leute nicht mit umgehen. Da wollen sie ganz schnell vergessen. Sie waren auch nicht dabei. Und da kommen eben genau wieder diese Mechanismen äh, zum, zum Laufen. Äh, Mechanismen, die wir ja auch äh, angedeutet haben, äh, mal mit einer Zeit, die sehr dunkel war. Und wenn du das gesagt hast, äh, dann warst du, dann war es ja auch schon ganz schlimm. Ganz ähm, hat man ja auch nicht machen dürfen. Ja, ja. Und das war für mich schon so ein Aha-Erlebnis und irgendwo aber auch vielleicht ganz gut, weil ich bin auch aufgewacht. Also hm. äh, davor hatte ich ja ein sehr schönes und beschauliches Leben.
0: Ja, ja, es ist niemand davor gefeit. Man sieht das auch an. Personen wie Nena, eine Ikone des deutschen Pop, die hat sich ja auch kritisch positioniert und hat gesagt, sie lässt alle Menschen auf ihre Konzerte und hält sich oder unterstützt keine 2 und 3G Regeln oder aktuell dann Seymour Hirsch, äh, pulitzer preis einer der angesehensten, wenn nicht der angesehenste Journalist unserer Zeit, zumindest auf internationaler Bühne, ähm, der die wahrscheinlich überzeugendste Recherche zu dieser Nord Stream-Sabotage äh, geliefert hat und äh, da erdreisten sich dann auch kleine Portale ja, wie T-Online oder die, von mir aus auch Welt ja in Deutschland, ähm, Artikel über Seymour Hirsch zu schreiben und den als ähm, Senil zu bezeichnen oder als ich weiß, als Senil haben sie nicht geschrieben, glaube ich, aber in, in die Richtung geht's ne Also ähm, da ist ja niemand vorgefeilt. Also das ist äh, schon ein Dammbruch, ne? also dass man äh, Menschen, die offensichtlich auch links sind, ja, also ich würde einen ja. Roger Waters ganz sicher mal als als ja, Urgestein linker Ideologie oder, oder so bezeichnen, ja, ähm, als Künstler auch sind die meisten eher links, ja, Musiker würde ich sagen, ähm, und kommen aus einem humanistischen, sozialdemokratischen, wie auch immer Hintergrund, dass die Menschen dann aber auch alle als rechts geframed werden und praktisch jetzt alles Nazis, äh, was nicht diesem Einheitsnarrativ, dieser Einheitsmeinung äh, entspricht, das ist ja schon sehr grotesk. Deswegen, du hast ja in den, äh, und da habe ich dich dann eigentlich, muss ich sagen, auch wiederentdeckt, ähm, du hast dann während der Corona-Krise hast du für den Nebelspalter, das ist eine unabhängige, kleine mhm. ja, sagen wir, Schweizer Zeitschriftauflage, glaube ich, um die 20.000 Exemplare, hast du ähm, eine wöchentliche äh, Kampagne, Kolumne, einen Podcast gemacht äh, namens äh, Rima Spalter. Und den fand ich grandios. Das waren immer zehn Minuten. Äh, kam immer sonntags, habe ich mich sehr auf die E-Mail gefreut und wusste, ähm, in dem ganzen Bierernst und in diesem täglichen Wahnsinn gibt es aber trotzdem noch äh, Stimmen, die sich das Ganze, die das Ganze ein bisschen aus einer Vogelperspektive betrachten und es eben nicht so ernst nehmen. Und es gab aber eigentlich außer dir niemanden, glaube ich, in diesem ja kabarettistischen, in diesem Unterhaltungsumfeld, der das so gemacht hat. Oder hattest du noch andere Menschen beobachtet, die sich ja, da öffentlich... Ja, es gab äh, Andreas Thiel.
1: Äh, das war auch ein, ein Kollege, der der war immer sozialkritisch unter, äh, unterwegs. Der hatte auch eine lustige Auseinandersetzung mal mit, ähm, mit Roger Schawinski, den man noch äh, früher kannte als Chef von Sat1, den ich auch immer sehr mochte. Es ist ja auch so, äh, im Nachhinein, ich meine, es, es, ich, ich habe mit gewissen Leuten keinen Kontakt mehr, weil die wirklich ähm, sehr übel waren in ihren, in ihren Aussagen. Aber ich kann mich nicht einfach so entlieben. Ich mag die irgendwie aufgrund der vergangenen Zeit halt trotzdem. Trotzdem noch, also ich würde mich mit jedem zusammensetzen, Kaffee trinken und mich austauschen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Menschen immer wieder mal eine Chance gibt. Also meine, meine Hand ist, bleibt immer ausgestreckt. Und wie gesagt, ich habe für vieles Verständnis. Ich, wenn die Politik natürlich den Menschen sagt, hey, Maske tragen, schnell noch eine, eine Impfung abholen, also einen, den, den Jab und dann ist alles vorbei. Das ist logisch, wenn ich sage, äh, Entschuldigung, ich hätte da noch eine Frage, halt die Schnauze, mach doch jetzt endlich mal das, was die da sagen. Ich verstehe das und ich glaube, ich, ich bedeute Gefahr, weil die sich sagen, okay, die lagen jetzt zwar daneben, aber beim nächsten Mal könnt ja dann wirklich kritisch sein und dann kommt wieder dieser Rima und dann hält er alle auf und dann, und dann sterben wir wirklich alle. Ähm, und ich, wir, wir leben ja in einer Gesellschaft und das ist so mein, mein Anliegen, ich war ja früher Lehrer und Pauker, ich sage immer, als Lehrer bekommst du die Chance, äh, dass du, äh, du darfst Seelen begleiten, wunderbare junge Seelen und du darfst mit denen gemeinsam äh, Türen aufstoßen, sie ähm, in die Welt zeigen, äh, ihre Neugierde hochhalten etc., aber nein, unser Schulsystem, und das hat sehr viel auch mit den, 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 den äh, Vorgängen unserer Zeit zu tun, dressiert eigentlich die Kinder äh, Gesellschaftssoldaten zu werden. Mhm. Das heißt, man, das lässt sich viel einfacher dann auch oh, lenken und leiten. Und ähm, deshalb ist der Widerspruch, der ja eigentlich etwas, etwas Tolles ist, oder wenn man sagt, bleib wachsam und trau dich auch ähm, zu wehren oder mal zu sagen, nee, bin ich nicht einverstanden, das wirkt man ja schon in, in frühen Tagen ab. ja. ja. Das äh, war für mich schon spannend. Also, es ist natürlich in der Erziehung, das merke ich auch mit meinen Kindern, nicht einfach, wenn die sagen: Nee, Papa, das sehe ich total anders, will ich auch nicht. Ja. Da musst du halt dann wirklich diskutieren und äh, äh, ans Eingemachte gehen. Und das haben die Leute, glaube ich, wie ein Stück weit verlernt, weil wir schon sehr, sehr ähm, in einem unglaublichen Wohlstand leben. Also, ja, und
0: man hat auch das Gefühl, dass es gar nicht immer das, das System oder der Staat oder so ist, ne, der das durchsetzt, sondern dass es eigentlich dieser, also man im Englisch sagt man Peer Pressure, der gesellschaftliche Druck ist, der Dinge durchsetzt. Ja Im Prinzip, wenn du der Einzige bist, der da nicht mitmacht, bist du immer das schwarze Schaf, der Ausgestoßene, darfst nicht mit zum Vereinsessen oder darfst nicht mehr kommen genau. zum, ja zu irgendwas. Und dann, das ist eigentlich das, was die Leute oft antreibt. Das ist ein bisschen wie in einem deiner... Ähm, äh, Sketchern oder, oder ja, Podcasts wo, mit dem Witz: ähm, bei der Paarberatung ist das. Ne? Äh, ja, stehen, genau. Sie, stehen Sie unter der Frucht Ihrer Frau? Nein, tut er nicht. Ne? Also es ist genau. so ein bisschen so äh, von außen der Druck. Was mich aber schockiert hat, waren Personen wie äh, Volker Pispers. Der war immer zum Beispiel sehr politisch. Ne? Der hat äh, wirklich äh, sehr intelligentes Kabarett gemacht. Ja, ganz tolle sehr...
1: so Nummer: Wir sind die Guten.
0: Ja, also, äh, aber das soll. Nein, man... das war äh,
1: Pispers. Pispas.
0: Ja, ja, genau Volker Pispas. Ja. Ähm, und dass der aber dann zum Beispiel im Rahmen der ähm, Corona-Krise wurde dann das ein oder andere Video von ihm geteilt, äh, also älteres Video, er hat ja aufgehört nach einer Weile, ne, äh, vor einer Weile und dann wurden ältere Videos von ihm geteilt, die eben das System, den Staat hinterfragen und nochmal ganz klar äh, Punkte aufzeigen, wo es schief läuft. Und er hat sich aber dann später ja geäußert, er möchte nicht, dass seine alten ähm, Programme aus dem Kontext gerissen werden und von Querdenkern für ihre Verschwörungstheorien ideal, ähm, instrumentalisiert. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich immer gedacht habe, Menschen wie PISBAS, die das System offensichtlich durchschaut haben, ähm, müssten in dieser Phase sich anders positionieren. Die müssten auch das Thema äh, Krieg, die müssten auch das Thema Klimawandel. Aus einer sehr viel, also aus einer übergeordneten Perspektive sehen und sich nicht so von diesem emotionalen Duktus mitreißen lassen, den du vorhin auch angesprochen hast. Wir reden ja kaum noch über Sachthemen. Es geht ja immer um die Person, es ist immer ad hominem, also man greift ja nicht die Sachthemen an, einen, einen Marco Rima, der dann eben A, B oder C gesagt hat, sondern Marco Rima als Person oder äh, jemand, der sich da hinstellt. Ja, dass, dass da die Leute sich nicht, ähm, oder wie erklärst du dir, dass die Leute sich haben mitreißen lassen von so einer Emotionalität und eben nicht mehr Sachthemen diskutieren, sondern gleich auf die Person gehen, tun die Medien ja auch, ne?
1: Ich glaube, also ich sage das immer wieder, Angst, äh, wenn du Angst erzeugst, äh, ich, weißt du, man sagt ja auch, wenn wir jetzt nicht in die EU gehen, wenn wir uns äh, nicht den Mächten äh, beugen, die da sind, das, mir wird das ja auch immer gesagt, als, also wenn du, wenn du immer noch glaubst, dass wir uns als Schweiz äh, selber positionieren können, ach, dann, dann träumst du. Ja, vielleicht träume ich dann, aber das, das geht ja wie bei, also meine, mein Körper ist mein Ding und äh, auch wenn Leute sagen, ja äh, Medikamente haben Nebenwirkungen und auch äh, Spritzen, das weiß man doch dann sage ich, ja dann aber erst recht muss ich doch entscheiden, was für mich stimmt und deshalb sage ich auch, wenn wir das auf den Staat übertragen, ich glaube, jeder eigene Staat muss mal gucken dass seine Bürger, die den Staat ja ausmachen, mal glücklich sind und empathisch und wenn es denen gut geht, dann äh, kann man sie auch ähm, so äh, beeinflussen in Positiven, dass sie hilfsbereit sind, empathisch, Menschen helfen. Aber wenn du natürlich äh, die Leute aufgrund von Agenten oder aufgrund von äh, Ideologien fertig machst, dann wird eben genau das Gegenteil erzeugt. Dann fängt der Hass an auf, auf Menschen die aus wirtschaftlichen Gründen von irgendwelchen Staaten her flüchten, wo ich auch sagen würde: Also, wenn ich jetzt da und da leben würde und ich hätte die Chance abzuhauen, ich würde das auch machen. Und dann. deshalb ist es auch wichtig, dass wir die Leute, die wir wählen, und ich, 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 ich mache ja auch in meinem Programm Politiker-Bashing. Ähm, es gibt einen wunderbaren Satz von Loriot, der mal gesagt hat: ähm, Der beste Platz für einen Politiker ist das Wahlplakat. Äh, dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen. Ja, liebe ich. Genau, aber der Witz an der ganzen Geschichte ist, es sind ja nicht die Politiker, die das große Problem sind, sondern wir selber, wir ja. wählen ja diese Leute in eine Position und wir haben eine gewisse, wie soll ich sagen, Wahlverdrossenheit, wenn natürlich in Zürich nur noch 30% Prozent der, der Bürger abstimmen gehen, dann muss man halt damit rechnen, dass es keinen Wandel gibt und ich bin überzeugt von, ich sage das auch immer, ähm, und ich finde Baerbock und die ganze Ampelregierung, Scholz und Habeck, also in, in ihrem Gesamterscheinen und Denken, nicht das Allerletzte, aber ich finde es schon nicht so, es, es, so toll. Obwohl ich auch denke, ja, freundlich natürlich ausgedrückt, wenn ich so aufgewachsen bin, da habe ich auch wieder, ich akzeptiere das. Und ich bin aber überzeugt, wenn ich mit jedem Einzelnen Abendessen würde. Ich hätte bestimmt einen netten Abend. Ja. Aber es wäre auch für sie spannend, mal eine andere Sicht zu hören. Ja. Und viele Politiker sind, glaube ich, ziemlich weit weg von den Menschen. Und dann gibt es ein paar Player, da muss ich echt sagen, das sind Verbrecher. Also für mich ist eine von der Leyen eine, eine, eine wirkliche Verbrecherin. Äh, weil du merkst auch, es ist egal, was die was die ähm, angestellt hat. Die, die sind nicht greifbar, die werden auch nicht vor Gericht gestellt. Sie stellt alle vor Gericht eigentlich, mm -hmm. naja. aber sie nicht und das ist ja dann schon sehr suspekt.
0: Ja und das ist ja auch eine dieser, also wenn man dann anschaut, hm. ne, die, äh, da kommen wir auch kurz nochmal zum wichtigen Thema, ne? Schweiz als äh, Staat ist äh, natürlich sehr viel basisdemokratischer organisiert als äh, Deutschland mit einer repräsentativen Demokratie und noch als Teil der EU, wo ich im Prinzip als Bürger kaum noch irgendeinen Einfluss habe. Also es gibt eine Studie der Princeton-Universität, ich glaube von 2017, die hat untersucht, wie ist das Korrelat, die Korrelation zwischen Tagespolitik und also was tatsächlich die Exekutive und die Judikative, Legislative tut im Vergleich zum Wählerwillen. Und das Ergebnis war gen null. Also im Prinzip gibt mhm. es keine Korrelation zwischen dem, was gewählt wird, was der Bürger will und was dann tatsächlich passiert. Und das bezog sich auf die USA. Aber ich glaube, in der EU sind wir da auch nicht mehr weit von entfernt. Es ist ein Gesicht ein Imperium, auf das man eigentlich keinen Einfluss hat. Ähm, jetzt hat die Schweiz eine sehr einzigartige Position in der Welt. Es ist die einzige letzte ähm, ja, Basisdemokratie, direkte Demokratie, wo das Volk per Abstimmung Einfluss auf die Verfassung nehmen kann und auch die Kantone selbst, also in Deutschland Korrelation zu Bundesländern sehr autonom regiert werden. Also massive Unterschiede zwischen einem Kanton Zürich und einem Kanton Appenzell in, in der Politik. Ja. Und es gibt diese Volksabstimmungen. Und da gab es eben, ich glaube, das war der November 21, die letzte Abstimmung zum Covid-Gesetz, wenn ich mich ja. nicht irre. Ne? Uh, und da konnte das Volk abstimmen über die uh, ja über die uh, Rechtmäßigkeit der Maßnahmen im Prinzip, ob die, die Bundesregierung, also der, der Bund in Bern, uh, Maßnahmen uh, vorschlagen darf. Das müssen ja wiederum die Kantone dann selbst nochmal entscheiden, ob sie die genau. umsetzen. Um, die Abstimmung wurde verloren, also für, äh, ich glaube, es waren 43 Prozent, haben gegen das Gesetz gestimmt, was ja. aber, glaube ich, schon relativ viel ist. Ne? Also man aber sagt, eben
1: sind, waren 43 Prozent, aber wir wurden ja immer, es, es, es hat ja dann immer geheißen, eine Minderheit. Nein, genau. Und das aber sehe ich nämlich eben 40%.
0: gar nicht so. Ne? Ja. Eben. In Deutschland hieß es immer ja, diese kleine, radikale Minderheit von 10, 20 Prozent. Genau. Aber ich glaube, dass die Bevölkerung in Deutschland, Österreich, Schweiz sehr vergleichbar ist, ähm, was so ein Abstimmungs- oder ja, Positionsverhalten angeht und dass wahrscheinlich die Zahlen in Deutschland ähnlich gewesen wären, hätte man eine Volksabstimmung gemacht. Nun haben die das Gesetz trotzdem äh, angenommen, also es wurde dann äh, ratifiziert, es wurde oder ist immer
1: noch aktiv. Äh, ja, und das wurde Parlament auch hat sich sogar verlängert und darf, dagegen stimmen wir ja nochmals ab im Juni. Genau. Genau. Das, das finde ich eben super in der Schweiz. Es ist immer halt ein bisschen schwierig, wenn du in kurzen Intervallen abstimmst und dann hängt es noch ein bisschen ab, von wem kommt das, da gibt es einfach Leute, die sagen, also wenn es von denen kommt, dann stimme ich schon mal gegen die, die die, die überlegen sich auch gar nicht, ob, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist und was halt ganz übel war und das gilt für alle Staaten, ich meine, der Bundesrat hat jetzt innerhalb von zwei Jahren zum dritten Mal äh, sein, sein Handeln mit dem Notrecht ähm, ja. begründet es gibt zum Beispiel bei uns in der Bundesfassung, gibt es keinen Notstandsartikel, den gibt es gar nicht. Und äh, diesen Artikel, den Sie äh, äh, bemüht haben, um das Notrecht auszurufen, der wurde im St. Galler Brief, und das, ich habe auch nie Widerspruch bekommen von äh, Juristen, da wurde sogar hat der Bundesrat äh, der Bevölkerung versichert, wir werden äh, über diesen Artikel die Bundesverfassung nie durchbrechen. Und das haben sie aber gemacht, sie haben blank gelogen und sie, und sie haben es jetzt bei der CS gemacht, sie haben es äh, ähm, bei, bei der Dings gemacht, ähm, ähm, als, als mal eine Stromnotstand, also mit, mit einer... Ach ja, hier Axpo, äh, glaube ich, weiß es Axpo, mit den 4 Milliarden. Und dann fragst du dich einfach, was ist das Nächste? Ja, ja. Also, man... Also. Das ist so eigentlich, wir regieren und wir, wir, wir geben vor, wo du dich als Schweizer, stopp mal, also da haben wir schon noch eine, also auch was äh, zu sagen und ein, ein total dummes Parlament, also muss ich kann man nicht anders sagen, es gibt, ich sage auch, ähm, der Mensch hat viel erfunden, der Mensch hat Bier ohne Alkohol erfunden, der Mensch hat äh, äh, Kaffee ohne Koffein erfunden, Autofahren ohne, ohne, ohne äh, Fahrer, aber ein Parlament ohne Vollidioten, das hat er nicht hinbekommen. Und das Problem ist, ich, ich will nicht den Politikern Unrecht tun, die sich wirklich auch bemühen, aber äh, ich meine, das Parlament wäre die letzte Instanz und es, ich meine, das zeigt ja auch, per se müsste schon lange eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden, aber dafür muss das Parlament eigentlich äh, äh, ihm die Immunität entziehen. Das passiert ja. nicht. Ja, warum? Weil die sich auch sagen, äh, vielleicht trifft es mich das nächste Mal, also werde ich ganz schön äh, die Klappe halten. Und das sind dann eben keine Volksvertreter, sondern ja, ja. es sind Volkstreter. Ja, ja. Das ist der Unterschied. Und, und die Schweizer haben da schon ein eigenes
0: Selbstverständnis auch. Ne? Ich merke das als Deutscher, der jetzt äh, über zehn Jahre hier lebt und sehr glücklich ist darüber, dass er hier lebt. Ähm, es gibt ein eigenes, anderes Vol Verständnis ähm, der, der Bürgerschaft ja, in, ja. in der Schweiz, als man das in Deutschland sieht. Man, man hält sich für verantwortlich äh, für sein Umfeld und äh, bringt sich auch aktiver ein. Es ist auch viel mehr das Subsidiaritätsprinzip gewahrt. Also, dass das in der kleinsten Einheit organisiert wird. In der Gemeinde wird sehr viel entschieden, was für die Gemeinde
1: relevant ist. Das macht man eben nicht zentral aus dem Bund. Genau, das fand ähm, und ich auch immer super, ich habe dafür auch genau. immer Werbung gemacht, ich habe das immer stolz im Ausland erzählt und, und eben in ja. den letzten drei Jahren hat sich das dann auch ziemlich verändert, wo du so, ich habe ja darauf dann aufmerksam gemacht, mal mit einer, ich sage jetzt mal, sehr humorvollen Rede, ich war auf einer Demonstration mit einer Rede, die hat mich meinen Kopf fast gekostet. Ja, das das äh, ist auch das, was bei
0: Wikipedia natürlich über dich steht. Ne? Dieser eine Auftritt bei einer Demo wird natürlich auf... sofort in den Wikipedia-Artikel eingearbeitet. Ja.
1: Genau, und, und äh, die Presse hat dann einfach ähm, daraus gemacht, ich war auf jeder Demonstration und ich war mit allen möglichen äh, Querdenkern, Nazis, Antisemiten zusammen und dann war ich dann auch in dem Topf und ich habe immer gesagt, wieso? Ich, ich habe eigentlich nur nette Menschen gesehen, dass man dass es klar ist, dass auf diesen Demonstrationszug auch, auch schräge Vögel aufspringen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe. Das ist normal, aber dann können wir ja gar nicht mehr demonstrieren. Ja. Dann, dann ist das auch äh, gegessen. Ja, ja. Deshalb ist es auch so absurd, wenn dann zum Beispiel irgendwie ehrlich Schwarzer und die Wagenknecht für eine Friedensdemonstration aus, äh, ausrufen und dann ist halt die AfD, äh, die ja genau das auch vertritt, dann haben die plötzlich Streit untereinander. Und ich sage, nein, es ist doch eigentlich die, dieselbe Kiste. Ich meine, die, die Schweizer haben auch, oder die alte Eidgenossenschaft, wenn es dann darum ging, nicht gegeneinander zu kämpfen, haben sie sich auch verbündet oder sind zusammen abgezogen. Ja. haben diese, diese äh, fremden Heere, der, wo sie äh, äh, unter, unter Sold standen, haben sie dann äh, verlassen. Um,
0: und, es ist interessant, da ist eben die Sprache auch wichtig, ne? also dass Leute, die ja. Menschen, die sich für Frieden engagieren, gelten jetzt als Kriegstreiber, also Krieg ja. ist Frieden, wie bei George Orwell, ja. ähm, es ist völlig grotesk. Ja? Äh, aber ja, noch ganz Ich,
1: ich habe auch in einem, ich hab, äh, ja, eine andere Satire, die, die läuft jeden Sonntag jetzt mit übrigens, -hmm. und da habe ich auch gesagt, ich würde gerne eigentlich die Führer, man früher, ich glaube in, in, den, in den skandinavischen Völkern haben manchmal so die Stammesführer haben gegeneinander gekämpft und einen Krieg entschieden, <lacht> die zwei ja. und ich sage auch, eigentlich müsste man Zelensky und äh, Putin in, in die Konklave schicken und die, die sollen da so lange sein bis sie eine Lösung gefunden haben ja. und weil, weil ich finde es auch absurd, also nach wie vor, äh, die, es wird immer über Panzer gesprochen, aber in Panzer sitzt eben der Juri und der, der Bodies... Es sterben Menschen auf allen Seiten, ne? Ja. ja, da sitzen Menschen und das ist ein Blutbad. Und wir aus der Warmstube heraus äh, betrachten dann, also die Experten betrachten dann äh, dieses Geschehen und das ist so wie äh, nebenher, wo man noch die, die Wurst in den Mund schiebt und noch äh, ein Bier trinkt. Ähm, gibt man noch irgendwelche äh, Kommentare ab und äh, beschimpft jeden, der sagt, du, ich würde es irgendwie schon noch super finden, wenn das da aufhört. Grundsätzlich, wenn Kriege beendet werden. Und ich meine, wir haben momentan eine sehr spannende Zeit. Also, äh, das hat auch Schmidt gesagt, vor zehn Jahren, wenn wir mhm. weiterhin äh, in dieser Arroganz leben, werden wir ähm, in, in also werden wir komplett unwichtig werden, Europa. Ja, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, also das ist ja nur ein Gefühl, ich weiß es nicht, das war ja immer mein Spruch, ich weiß es wirklich nicht, aber... Du hast ein aktuelles Programm auch, ne? Genau, wenn ich so ein bisschen auf die Welt gucke oder auf Europa, dann denke ich, wir schaffen uns komplett ab. Wir sind Spielball geworden von, von den Mächtigen, nicht nur die Schweiz, sondern Europa schafft sich ab. Hm. Und äh, die brics länder rücken äh, näher zusammen und äh, plötzlich ähm, verhandeln Staaten wie ähm, äh, Saudi-Arabien mit Syrien, dann auch mit dem Iran, das heißt, die rücken auch wirtschaftlich zusammen, die fangen an, miteinander zu reden, was ja wir der, der Westen äh, nie hinbekommen hat, eben wir die Guten. Ja, ja. Ich habe das es immer in so Frage gestellt, ich, ich bin nicht immer der Gute. Ich weiß noch, im Militär waren es immer die Roten, die gekommen sind, also waren die Chinesen oder die Russen. Das war unser Feind, war immer alles aus dem Osten. Aber das ist ja auch schön. Und davor waren es die Deutschen. Die Deutschen sind die Bösen. Ja, das, das, das ist ja dieses Denken, mach es einfach und dann hast du keine Probleme. Und eigentlich, der Zaun war auch gut, weil da war alles klar. Und Weiß eigentlich, ich so eine, so eine... auch nicht schlecht in Italien, und auch der Degenstaat, der Tito in Jugoslawien, da war Ruhe. Ruhe. Im ja,
0: es ist so eine Polarisierungsdialektik, ne? man, man sucht immer einen Feind und aktuell ist der Feind aber oft eher innerhalb der Gesellschaft verortet, ja. nämlich dann eben, indem man die in immer kleinere Gruppen aufspaltet. Ne? Äh, ja. Ich wollte aber noch mal kurz da zurück, es geht in Richtung der Unmündigkeit eben, der Bürger wird unmündig ne? und wenn man ihm aber dann die Möglichkeit gibt, und das ist dann die Frage, ist das tatsächlich so, dass wir in so eine Unmündigkeit steuern? Oder wenn man sich dann zwei Beispiele anschaut, nämlich die Volksabstimmung in Liechtenstein vor nicht allzu langer Zeit, da wurde über das Covid-Gesetz abgestimmt, ist ja Zollunion mit der Schweiz und dort wurde mit, glaube ich, 53 Prozent das Gesetz dann abgelehnt. Also da haben sich die Leute tatsächlich an die Urne begeben und haben dem Ding ein Ende gesetzt. Es darf also nicht mehr in der Landesverfassung auftauchen. Und jetzt aktuell hatten wir noch den äh, Volksentscheid ähm, in äh, Berlin. Ja, also da wurde ein Riesenpropaganda-Apparat gefahren im Prinzip. Ja, äh, Marketing für diese Volksabstimmung macht Berlin klimaneutral. Ähm, und es wurde uns das Bild vermittelt, ja, da sind ganz viele Leute engagiert und das ist ein gesellschaftlich heißes Thema, da wollen viele Veränderungen. Jetzt war die Abstimmung und es war ein marginaler Anteil der eigentlich Wahlberechtigten äh, tatsächlich bei der Abstimmung und die Leute, die da abgestimmt haben, dann im Prinzip auch noch fast gleich auf. Ähm, ja, nein. Also offensichtlich ist das gar kein brennendes Thema für einen Großteil der Gesellschaft und die wenigsten wollen diese in Kommunismus mündende äh, Bevormundung durch einen Zentralismus, ähm, der ja, die Menschen einschränkt. Ne?
1: Und da kommen wir wieder auf die vierte Macht Also ähm, ich glaube Den Spruch habe ich von dir gehört äh, Wohin geht? Äh, schau dahin Wo das Geld fließt Und äh, da werden einfach viele Journalisten Auch bezahlt und bestochen Und wenn du, du liest eigentlich jeden Tag äh, Irgendeine Geschichte über Klimawandel Natürlich wandelt sich das Logisch Das Klima ist immer in einem Wandel und wenn man die Dinge ein bisschen äh, genauer betrachtet, dann muss man sich auch da wieder nicht sorgen. Das ist wie bei Corona. Äh, du stirbst nicht heute und du, du, du verregst auch morgen nicht wegen Klima. Und natürlich gibt es ähm, lo äh, lokal äh, in Afrika oder was auch immer Wassermangel oder hier eine Dürre oder da ist zu viel Wasser oder da gibt es Erdrutsche. Das gab es aber immer. Und ja. Ähm, und, und aber das wird alles so aufgearbeitet in der Presse, dass du sagst, die We Welt geht unter und auch wieder Experten kommen und dann die una -Kli Klimakonferenz hat äh, gesagt, dass, Aber das sind ja alles ähm, Rech Rechnungen, Hochrechnungen, das sind Modellrechnungen. Das wird auch nie gesagt. Ja interessant und, ist auch, in dass es
0: früher hieß es Klimaerwärmung. Und äh, jetzt heißt es nur noch Klimawandel. Während der Spiegel zum Beispiel oder andere Magazine in den 80ern noch Cover hatten, wir gehen einer Eiszeit entgegen, kam das irgendwann der 70. Dreh, ne? Ja. ja. Dann genau. kam der Dreh und es war dann die Klimaerwärmung. Jetzt heißt es nur noch Klimawandel, weil eben offensichtlich äh, das benutzt wird, um zu steuern. Also die, die Gesellschaft in eine Richtung zu steuern, ohne dass da wirklich faktisch was belegbar ist. Ja? Ähm,
1: und du hast was aktuell auch. da bin ich. Äh, es hat jetzt gerade gestern oder vorgestern ein, ein Bedeutender Physiker und Mathematiker von der äh, Universität in Oxford hat gesagt, dass äh, die äh, Windräder ein totaler Schwachsinn sind. Mhm. Ja, ja, eben. die. Äh, die der ist, also dieser... Eigentlich ist er tot, also wir können ihn bei uns begrüßen, weißt du, ja. in unserer Gemeinschaft. Herzlich willkommen. So wurden ja auch Wodak, Bak, die äh, Hocker, wurden ja alle zur Sau gemacht. Das heißt, diese Wissenschaftler wurden gar nicht gehört und der sagt, wenn sie nicht schwach sind und wenn ich durch Thüringen fahre oder so, denke ich auch so, äh, könnten schöne Landschaften sein, aber es ist ja komplett verschandelt und dann wird auch nicht darüber gesprochen, dass ein Teil, das sind ja Gas angetrieben, dann äh, Einfamilienhäuser im, 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 Erd, äh, also im, im Boden versenkt, machen die ganze Mikrokosmos zur Sau, die Vögel, äh, äh, es gibt bestimmt immer Positives und Negatives, also wir, aber es wird uns jeden Tag verkauft, das ist die Lösung. Eben, es geht um Lösungen und die Politik muss liefern und dann sagen die Leute, also wenn, wenn du das jetzt abstreitest, dann bist du äh, tot, du wirst geächtet und dann kannst du sagen, ja aber vor 2000 Jahren, die Römer da, also die war ja zweieinhalb Grad wärmer und die also die Gletscher waren ja das ist egal, das war eine andere Zeit, ja, sagt, nein, gab aber es gab keinen Flugverkehr und keinen Diesel. Ja, und... es ist
0: hoch emotional da, ich hatte auch äh, irgendwas gepostet neulich bei Twitter, da war eine Riesendiskussion darunter entstanden, äh, wo ich dann nur irgendwann nur zwischen gefragt habe, ja, wie erklären Sie mir dann bitte, dass 1550 oder was der Bodensee ganz ausgetrocknet war, ohne ja. Industrialisierung, aber die Leute, das ist wie bei äh, Corona oder den anderen Themen, rechnen sich dann auch offensichtliche Diagramme so zurecht, dass es ihrem äh, Glauben passt, also also es ist ein, ja. es ist ein Glaubenskonstrukt. Ja. Ähm, wir haben Glaubenskriege.
1: Wir haben, ja, wirklich ja. Glaubenskrie wir haben Glaubenskriege. Und ich hoffe nicht, dass das eskaliert. Also, ja, ich, ich bin grundsätzlich immer, immer positiv gestimmt. Ich versuche auch <lacht> für meine Kinder positiv zu denken. Und ich, ich denke auch, ähm, wir werden uns schon irgendwie wieder... Aber, die, die, die Rolle der Presse, der vierten Macht, die muss, die muss wirklich mal äh, diskutiert werden. Ja, ja. Ich meine, bei uns gibt es einen Artikel, äh, Schrecken der Bevölkerung im, hm. im Strafgesetzbuch, äh, der wurde in den letzten drei Jahren eigentlich tagtäglich erfüllt. Und dann sagen die aber Anwälte, ja, das lohnt sich nicht, das ist viel zu aufwendig. Und ah, dann denkst du auch so, warum haben wir denn den Artikel? ich finde schon, dass äh, auch ein Journalist angehalten ist, ähm, sich Dinge zu überlegen, ich meine, ich überlege mir ja auch meine Sachen soll ich das jetzt wirklich sagen oder kann ich das noch sagen oder soll ich schreiben und dann gibt es aber sehr oft so einen Moment, wo ich sagt, doch, ich sage es und ich versuche einfach so mein, mein, meine Sprache ähm, weiterhin zu feiern auch, dass man auch merkt woher ich komme es geht eben, es, vieles, was, was geschieht, passiert in den Köpfen der Menschen, geht bei mir ja genauso. Hm. Ob ich was ekelhaft empfinde oder was rassistisch, das ist ja mein eigenes Denken. Und ja und oft ja, habe ich auch Abend das Völlig normal.
0: Also, oft habe ich auch das Gefühl, dass es eben gar nicht so ist, wie man das halt in den Medien darstellt. Ne? Also wenn, ich hatte das neulich in einem Artikel geschrieben, wenn ich irgendwo in der Fremde bin ja und fahre in Urlaub und gehe dann in den Kaffee, da steht dann niemandem auf die Stirn geschrieben, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Ukraine-Fan. Ich betrachte die Menschen ja erstmal neutral. Also wenn dem Nachbar genau. am Tisch die Serviette runterfällt, hebe ich die auf. Da bin ich freundlich und wenn mir der genau. Salzstreuer fehlt, frage ich freundlich am Tisch gegenüber, ob der Mann mich jetzt vor einem Jahr beschimpft hätte als Covid-Leugner oder was auch immer, weil ich irgendwie äh, das Ganze differenziert betrachte, weiß ich nicht. Mhm. Und die Leute gehen aber auch nicht so miteinander um. Also man vermittelt medial ver uns diese vierte Gewalt permanent das Bild, dass wir schon komplett gespalten sind, dass wir aufeinander losgehen. Er trifft man aber in der Realität auf die Menschen, ist es ja eigentlich so, dass man sich immer mit einem Mindestmaß an Respekt begegnet und erstmal genau. auf einer normalen Ebene miteinander umgeht, weil wir müssen uns dieses Habitat irgendwie teilen. Also die Leute fangen sich nicht an, im Straßencafé direkt zu kloppen. Ähm, mhm. Also ich glaube, dass man uns da ein Bild vermittelt und jetzt zum, wir sind schon äh, relativ weit im Gespräch, äh, so zum Ausklang hin möchte ich aber doch noch ein bisschen so äh, was Positives vielleicht ansprechen, nämlich eben so wie ich das sehe, äh, vermittelt man uns äh, ein deutlich gespalteneres Bild von der Gesellschaft über die vierte Gewalt, äh, dass es so gar nicht gibt, also in der Realität erlebe ich die Welt anders, Ja, wenn ich, ich bin viel mhm. draußen, ich bin viel unterwegs und reise viel und ich erlebe die Welt genauso freundlich, offen und äh, die Menschen genauso empfänglich wie früher, ein bisschen verängstigter und vielleicht ein bisschen manipulierter von den Medien, aber grundsätzlich glaube ich, dass es äh, für die Zukunft äh, durchaus Grund gibt, positiv gestimmt zu sein ähm, eben, und dass Menschen wie du weiterhin mit Humor damit umgehen und eben, ich wollte das erwähnen, du hast diesen lustigen Song gemacht, zehn kleine Klimakleber, ja, äh, und ein schönes Video dazu bei YouTube auf deinem Kanal, ähm, der eben auch provokant ist und der die Leute hoffentlich zu einem äh, Streit auch animiert, ja, aber Streit im positiven Sinne, denn wir können, also ich könnte mich mit dir genau. über eine Sachfrage streiten und trotzdem danach ein Bier trinken gehen. Deswegen jetzt die Frage noch so zum Ausklang hin, ähm, A, wie, wie siehst du das, ja, wie die Zukunft, wo siehst du da Hoffnungen, Möglichkeiten ähm, der positiven Entwicklung, wie die Menschen wieder enger zusammenkommen Hilft vielleicht eine fünfte Gewalt, wie ich es genannt habe, also die freien Medien, ähm, hilft das dann auch ein anderes Bild der Gesellschaft wieder zu transportieren? Müssen wir da auch vielleicht versuchen, noch aktiver auf die andere Seite zuzugehen, die uns äh, als vierte Gewalt im Prinzip versucht, in eine Ecke zu drängen?
1: Ich für mich habe ähm, einfach Entscheidungen getroffen. Ähm, es gibt... Mir wurde es auch angeboten, äh, komm, lass uns äh, versöhnen öffentlich und wir schreiben tollen Artikel, kannst auch alles gegenlesen. Habe ich Habe Ihr braucht, mich, äh, braucht euch nicht nur bei mir entschuldigen, ihr, ihr müsst euch bei ganz vielen Menschen entschuldigen. Das äh, war da nicht der Fall und ist für mich auch okay, solange das nicht geschieht, werde ich mit, äh, gewissen, mit, mit einer gewissen Presse nicht mehr zusammenarbeiten. Wenn ich aber wo eingeladen bin, äh, der mit dieser Presse zusammenarbeitet und es geht darum, dass ich halt auch da anwesend war und äh, die schießen ein Bild, dann äh, ist es für mich so, ich bin der Gast und dann ist es auch okay. I, I play the game, das ist okay. Aber jetzt persönlich würde ich da nichts mehr machen. Aber das wird sich auch wandeln. Wie gesagt, auch bei den Medien, bei den Medien, es gibt ganz viele richtig gute Leute und äh, die werden natürlich auch ein Stück weit genötigt halt äh, den Fahrplan zu fahren, der, der ihnen vorgegeben wird. Da bin ich denen auch nicht böse, aber ich sage den meisten auch immer, zum Beispiel auch bei Swiss-Mitarbeitern, äh, dann impft euch nicht. Also äh, wenn, 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 das ist Nötigung. Also wenn man sagt, hm. du darfst nur dann äh, deinen Beruf ausüben, äh, wenn du, wenn du dir, dir diese Spritze geben lässt. Und das geht in jedem Bereich. Das hat auch mit, äh, mit allen anderen Impfungen zu tun. Also ich finde das eigentlich schlimm, dass man, ähm, dass man alles mögliche impfen muss, dass man überhaupt als Kind dann in die Kita darf oder was auch immer. Ich meine, ich hinterfrage vieles und ich gucke es auch anders an, aber für mich wäre das eine Katastrophe, dass wenn Staat und ähm, die Big Pharma eigentlich die Regeln dann aufstellen, wie hm. und unter, unter welchen Umständen wir leben dürfen, dann, dann laufen wir wirklich Gefahr, äh, die, alles abzugeben, auch die Kontrolle. Und trotzdem glaube ich, es kommen auch wieder neue Leute nach und vielleicht in zehn oder 15 Jahren, da bin ich zwar dann schon richtig alt, aber äh, werde ich mit diesen, mit diesen Medien vielleicht auch wieder zusammenarbeiten und es hört sich absurd an, ja, ich werde nicht vergessen, aber Gerade wir, die, ich sag mal, ganz anders darunter gelitten haben, weil es gibt ja viele, ihr könnt nicht aufhören, ich sage ja, weil wir es erlebt haben, im Schneefall draußen vor dem Restaurant zu sitzen und eine Tasse Tee zu trinken. Ja. Trotzdem sind wir wahrscheinlich angehalten, gerade wir im Guten auf die Menschen zuzugehen und ihnen das, das Gefühl zu geben: hey, es ist okay. Ähm, ich, ich verzeihe dir und ich freue mich, dass wir auch uns sehen und vielleicht reden wir darüber, aber ruhig, ohne dass es böse wird, äh, eben eine Chance geben. Wir müssen denen eine Chance geben, die uns. Also Absolut, ja. Und Sehe das ist absurd. vielleicht, das hört sich absurd an, aber es ist ganz wichtig, dass man ähm, immer wieder, ich, ich glaube eben, wenn man den anderen eine Chance gibt, dann gibt man sich selber auch eine Chance. Ich ja. finde, man muss gut, das hat vielleicht mit Alter jetzt was zu tun, ich werde so ein bisschen altersmilde, ich, weil ich mir gegenüber ja auch milder geworden bin. Und ähm, ja, äh, ich glaube schon, da kommt vieles Gutes nach und vielleicht gehören diese, diese Aufregungen auch zu unserem Leben, worüber ich mich weniger aufrege, sondern mittlerweile habe ich dieses Verb ähm, für mich zu staunen umgewandelt. Ja, das auch ist einfach hin und wieder und denkst so, okay, spannend, was da so geht. Ja, ich glaube auch,
0: dass am Ende sich äh, äh, ja, Wahrheit und Liebe immer durchsetzen äh, gegenüber Hass und Hetze ähm, und äh, ich glaube, dass die Leute auch irgendwie eine kennen, ja? also man sieht das ja jetzt in Frankreich, da ist ja, man meint, die Revolution ist schon ausgebrochen, also ja. es ist ja wirklich äh, extrem viel los in allen Städten, Blockaden, ne? Generalstreik etc. Äh, der Fisch stinkt halt in der Regel vom Kopf her. Ja, also dumm das Sprichwort ist, aber so wahr ist es in Bezug auf Macht und Korruption. Denn Macht korrumpiert ja. und ähm, absolute Macht korrumpiert und, halt absolut. Und deshalb ne? bin
1: ich auch der Meinung, weißt du, äh, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, was soll ich da schon, was, was kann ich da schon tun, ich bin ja nur ein kleiner Fisch. Ne? Ja, aber eben auch der kleine Fisch, der kann sich ja mal der kann ja gegen Strom schwimmen oder der kann anhalten oder mal die Hand heben. Ich glaube, wenn das, wenn das geschieht, dann, dann können wir auch ähm, einen Wandel erzeugen. Ja, und oft Ob brauchst du das... nur eine
0: Person, die vorausgeht. Man sieht, das ja. ist ein nettes Experiment, wenn jemand auf der Straße umfällt und niemand kommt zu Hilfe, dann gehen alle weiter. Wenn eine einzige Person anhält und hilft der Person, plötzlich hast du eine traube Menschen um den rum. Ja. Äh, ja. Es muss also einer den ersten Schritt wagen, der ein bisschen ja. mehr Mut hat als die anderen. Ja,
1: ja. Es ja. das das geht schön, auch gar nicht um Mut, es geht manchmal nur um Bauchgefühl.
0: Oder Bauchgefühl, ja. Also ich handle auch meistens aus dem Bauch und ja. mache einfach das, was ich grundsätzlich gelernt habe, was ich für richtig halte. Ja. Also ja. aus der Erziehung, das hat sich nicht geändert. Gut, Marco, dann ich danke dir für das Gespräch, aber sag den Leuten noch kurz, ähm, was, du, was von dir zu erwarten ist in naher Zukunft, wo man dich findet, deine Tourdaten und deine aktuellen Videos, damit jeder nochmal gucken kann, was du so treibst.
1: Das ist sehr lieb, dann haben sich die zehn Franken, die ich dir davor gegeben habe, <lacht> gelohnt. Ja, wenn Nein. schon Bestechung, dann richtig, ja. <lacht> Ich bin jetzt einfach mit meinem Kabarettprogramm, ich weiß es nicht, unter, äh, unterwegs, da hat es politische Spitzen drin, ist aber sehr unterhalten, gehe ich schlussendlich dann wieder um mich und meine Unzulänglichkeiten, spreche über mich und meine Frau, über uns äh, als Familie, da sollen die Leute lachen, äh, sich in unseren Geschichten auch finden und äh, nach Hause gehen und sagen, ach, der hat es nicht anders als wir. Und äh, denke über eine Deutschland-Tour nach, also für 24, da würde ich mich sehr freuen, äh, weil da habe ich einfach Lust. Und es gibt ganz viele Leute, die meinem äh, Podcast eben übrigens auch folgen. Der bringe ich jeden Sonntag um 9 Uhr raus. Findet und, man auf deinem äh, YouTube-Kanal, ne? Ja, auf meinem YouTube-Kanal, Genau. Und das ist es im Moment, ich führe spannende Gespräche über ganz andere Dinge und erfreue mich wirklich des Lebens. Und ich habe für mich einfach eine Sache äh, gemerkt, ich musste da halt wirklich so ja, fast 60 werden. Und alles, was wirklich zählt und wichtig ist, ist schlussendlich die Familie, sind die persönlichen Begegnungen mit tollen Menschen und nicht äh, die Auszeichnung oder der Erfolg, den man hatte auf der Bühne oder beim Fernsehen. Und ich glaube, das gilt es jetzt zu pflegen und hochleben zu lassen und zu genießen. Und ich wünsche allen auch natürlich Menschen an seiner, an ihrer Seite, wo man weiß, man wird geliebt. Und das mhm. ist etwas ganz Tolles und das erlebe ich jeden Tag. Ja, schönes Schlusswort.
0: Lachen ist nicht nur die beste Medizin. Während man lacht, kann man auch schlecht Angst haben. Deswegen <lacht> ja, ist so. <lacht> mehr lachen. Ja. Dann, genau. ähm, ich danke dir vielmals für das nette Gespräch, Marco. Und wünsche dir viel Dank. Erfolg mit deinen Auftritten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Tom. Tschüss. Danke dir.